0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy, lunes 6 de septiembre de 2021 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Solo digo lo que veo por Fernando Moctezuma Ojeda que se publique en el portal de cconoticias.info. Extremos de la misma sandez. De los dos lados, esta moneda llamada México está para llorar. Se había aplaudido el hecho de que el bloque opositor, conformado por el PRI, el PAN y el PRD, se mantenga firme y unido de cara a las acciones del gobierno de Morena y los parásitos que lo rodean. Sin embargo, lo sucedido el viernes pasado desdibuja y, sobre todo, desvirtúa toda acción que pueda llevarse a cabo a partir de ahora, por lo menos de parte de Acción Nacional. Y me refiero, por supuesto, a la ya famosa Carta Madrid. Un documento firmado, sí, por apenas 15 senadores panistas, e encabezados por Julen Rementería, a quien tenían otro concepto, por cierto pero que golpea duramente a toda la oposición. Agarra parejo, pues. Debemos partir del punto de que ni el partido Vox de España ni ninguna otra institución extranjera debe fisgonear en los asuntos internos de México. Y además, 15 individuos jamás lograrán representar el sentir o pensar de una nación, cuanto menos una tan diversa y plural como lo es México. Es cierto, sí, que el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador tiene a nuestro país de cabeza, pero ni por mucho estamos, como dice el membretado secuestrado por regímenes totalitarios de inspiración comunista. Y no porque Andrés Manuel sea el glorificador del pueblo, ni mucho menos, sino porque afortunadamente aún contamos con instituciones sólidas como el INE, INEGI, Coneval banjico Cofese, entre otras Aún contamos con una oposición pensante Salvo 15 excepciones Con libertades que ganamos a lo largo de la historia Como las de información y prensa Y con un pueblo que más menos se ha sabido defender Afortunadamente no estamos ni cerca de lo que fue el franquismo O el castismo Ni en los regímenes de Mussolini o Mao lo que hicieron el PAN y el Vox no, no fue más que ridiculizar lo poco mucho que se había avanzado en materia de contrapesos. Y como lo escribí la semana pasada en este espacio, fomenta la división dentro de los círculos opositores. Al igual que en su momento lo fue el Frente Nacional Frena, hoy la Carta a Madrid le da todos los elementos al inquilino de Palacio y a sus aplaudidores para despotricar en contra de quienes no comparten su visión de país, sean de centro o de derecha. Las alas radicales de cualquier ideología política nunca terminan bien, y eso debíamos saberlo ya todos a estas alturas de la historia. Por supuesto que nadie quiere ni se va a permitir que se imponga un régimen comunista ni socialista, pero aún menos un régimen fascista y elitista. La pluralidad no cabe en una sola caja. Resulta urgente que el bloque opositor se desmarque de lo sucedido y sobre todo que deje detrás este capítulo lo más pronto posible para evitar que la brecha sembrada crezca todavía más. Los derechos y las libertades que ya hemos conquistado como sociedad, por ejemplo, el matrimonio igualitario, el voto femenino, el derecho al aborto, el derecho a la educación, entre otros, no pueden nunca verse sublevados ante una oligarquía rancia. Usted sabe, querido lector, que jamás he defendido a Andrés Manuel ni a ningún otro político, y nunca lo haré. Pero sí es indispensable defender los derechos sociales y el progreso que tanto izquierdas como derechas han alcanzado en todos los rubros de la vida cotidiana del mexicano. No volvamos a las épocas de Miguel de la Madrid, ni de Díaz Ordaz, ni de Luis Echeverría. Dijo Jorge Luis Borges que hay comunistas que sostienen que ser anticomunista es ser fascista. Esto es tan incomprensible como decir que no ser católico es ser mormón. Yo solo digo lo que veo. Juego de cartas. Transición. En entrevista telefónica... La alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón, me aseguró que la reunión que sostuvieron parte de las y los alcaldes entrantes con la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, fue de cordialidad y de disposición de llevar a cabo un periodo de transición ordenado, aunque lamentó que vaya a ser fast track. Al preguntarle si no llegaba tarde esta apertura, me enfatizó que, más allá de lo ocurrido, ahora se abocará a trabajar de frente, independientemente de lo sucedido. También me comentó que recibió solo cuatro puntadas en la herida que le ocasionó un elemento de seguridad pública a las afueras del Palacio Legislativo Capitalino. Iguales y peores. El INE multó al Partido del Trabajo con más de, de 199.8 millones de pesos luego de que se comprobara el desvío de recursos públicos destinados a la operación de los Centros de Desarrollo Infantil de Nuevo León. Dinero que fue depositado en la cuenta personal de la esposa del dirigente del PT. Y bueno, la multa está muy bien, pero hasta este momento, en que escribo la columna, nadie ha sido aprendido. Y como dijo don Teofilito, una buena. El gigante alemán BMW invertirá 125 millones de dólares para lanzar su nuevo modelo Serie 2 Coupé, que ya es producido en la armadora de San Luis Potosí. Esto pese a que la industria automotriz continúa lidiando con la escasez de semiconductores. Postdata. De sus otros datos ni hablamos, ¿verdad? Mensaje, Mensaje político, político por Alejandro Lelo de la Real, de la Real que, que se, se publica, publica en el periódico La, la Prensa. Prensa. La revocación y Sheinbaum. Sheinbaum y la revocación. Hoy el escenario más probable es que el presidente Andrés Manuel López Obrador ganará la revocación de mandato en marzo de 2022. Pero corre el riesgo de perder en la que antes fuera el bastión de la izquierda, la Ciudad de México. Esto... No cambiaría el resultado nacional, pero sí descarrilaría las aspiraciones presidenciales de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Veamos lo que viene. No hay duda de que habrá consulta, pues ya se aprobó la ley de revocación de mandato en el Senado de la República y en los próximos días será avalada en la Cámara de Diputados. Dice que la consulta será en marzo, con la siguiente pregunta. ¿Estás de acuerdo en que nombre? Presidente A. de los Estados Unidos mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la presidencia de la república hasta que termine su periodo. López Obrador tiene ahora más del 63% de aprobación a su persona. Tendría que ocurrir algo muy extraordinario con graves consecuencias contra el presidente para que esto se revierta de aquí a marzo. AMLO domina ampliamente en índices de aceptación en las entidades del Pacífico, excepto Jalisco y del sureste, pero en la franja centro del país, no. Mal evaluado en el Bajío, en el norte centro y no también en el Estado de México. El panorama es difícil en la Ciudad de México, donde, en la votación total para diputados el pasado 6 de junio, Morena y sus aliados PT, Partido Verde y PES, tuvieron menos de la mitad de los sufragios respecto al PAN, PRI, PRD y MC de los 3.943.000 votos válidos. 3.783.000 fueron en suma para estas dos alianzas. De estos, la alianza morenista alcanzó 1.804.250 sufragios, equivalente al 47.69% los opositores a 1.961.902 votos que significan el 51.86%. Este resultado no solo ocurrió por los estrepitosa caída de Sheinbaum en aprobación que pasó de 71% en abril pasado al 53%, de acuerdo con la encostadora Buendía y Laredo publicada el 16 de agosto. López Obrador está más o menos igual a niveles de aceptación en la Ciudad de México. Independientemente de todo, Sheinbaum tendrá la responsabilidad de que AMLO gane en la Ciudad de México la revocación de mandato. De lo contrario, podrá irse olvidando del 2024. Ya habrá beneficiados colaterales. Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán López. Lo veremos. Historias de reportero, por Carlos López de Mola, que se publica en el periódico El Universal. El maestro del engaño le ganó al maestro del engaño. Creo que nadie puede presumir de lo que hizo el empresario Alonso Ancira frente a este gobierno. Les tomó el pelo a todos, virlo al presidente López Obrador, a su entonces consejero jurídico, a la Fiscalía General de la República, al juez, que lleva su causa, al empresario Julio Villarreal, a todo mundo, un maestro del engaño. El asunto es bastante sencillo de entender. Este gobierno acusó a Ancira de haber recibido 200 millones de dólares extras por la venta de la empresa agronitrogenados durante el sexenio de Peña Nieto. Le giró órdenes de aprehensión por eso. El presidente López Obrador, en la conferencia mañanera, le propuso públicamente que si devolvía los 200 millones, lo dejaba de perseguir. Ansira contestó que aceptaba el trato, que su empresa Altos Hornos de México, AMSA, pagaba el dinero. Para zafarse de la bronca, el gobierno le propuso que vendiera AMSA al poderoso empresario acerero Julio Villarreal, cercanísimo al régimen financiador de campaña de López Obrador. Se hizo el trato. Ansira fue detenido en España y extraditado a México. Su expectativa era que aterrizaba, se presentaba ante el juez y salía libre. Pero no salió. Se quedó una temporada en la cárcel en la que echó a andar la sofisticada trama de su engaño. Se victimizó. Convenció a todos los involucrados de que iba a cooperar y les hizo creer que tenían que dejarlo libre para que él, pudiera transferir el dinero y que le llegara al gobierno los famosos 200 millones de dólares. Le creyeron. Lo soltaron. Y acto seguido, Ansira huyó a Estados Unidos, de donde es ciudadano. Se apertrechó con abogados de todas las disciplinas. Tiene su avión privado a la mano, por si necesita esconderse en Israel, con el que México no tiene tratado de extradición y de donde también es ciudadano después de haber comprado las minas del rey Salomón y mandó a todos a volar se quedaron con un palo de narices los involucrados en el arreglo para que devolvieran los 200 millones que él asegura que fueron un precio justo pero que prometió devolver y entonces se cayó todo el gobierno se quedó sin sus 200 millones la fiscalía sin el trato el juez sin el acusado Villarreal sin AMSA y el presidente sin discurso. El jueves en su conferencia mañanera, López Obrador estaba enojadísimo con el asunto. Al maestro del engaño le dieron agua de su propio chocolate. Veremos si tiene contraataque. Sacia Morbos, ¿será que la Auditoría Superior de la Federación encontró mucho dinero sin justificar en la gestión del despedido jefe de los servidores? Día, día con día, día por, por Héctor Aguilar, Aguilar Camín, Camín que, que se publica, se publica en, en el periódico Milenio. Milenio. Penosa oposición. Difícil imaginar un peor inicio de la oposición en el Senado, luego de las elecciones del 6 de junio. Por una parte, la minoría opositora le regaló al Ejecutivo la pregunta que este quería tener en la consulta de revocación de mandato. La pregunta que plantea su ratificación a cambio de que los senadores oficialistas aceptaran la pregunta que autoriza la ley. La pregunta que plantea revocar el mandato. ¿Y lo festejaron como acuerdo democrático? Junto con la pregunta que quería el Ejecutivo, la oposición senatorial. Le regaló también al presidente el banderazo de salida para que se ponga en campaña durante los meses que siguen con los efectos de crispación y polarización que pueden esperarse y que le hará todo menos bien a nuestra vida pública. Por otra parte, un grupo de senadores panistas, junto con dos priistas, tuvo la iniciativa de acercamiento político más inoportuna y torpe de que se tenga memoria. El coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, decidió invitar al Senado, al líder de Vox, la impresentable formación ultraconservadora de la política española, para firmar con él una carta en defensa de la democracia y para la contención del comunismo. No logró con eso sino regresar al PAN, a la celda del fantasma que lo persigue, que es llevar en su seno escondido y camuflado un contingente de extrema derecha, ultraconservador, misógino y arcaico, eco del sinarquismo mexicano, del franquismo español y del fascismo francés, afluentes históricos de la creación del PAN hace 90 años. El PAN... Se deslindó, no muy rápido, de la estupidez de sus senadores, pero la estupidez de sus senadores acompañará al pan mucho tiempo, dándole municiones a sus adversarios y provocando rechazos en, en posibles aliados. Con Vox, ni a la esquina, dijo la senadora panista Xochitl. Con ese pan, ni a la esquina, habrán dicho muchos ciudadanos. De la penosa oposición que hay en el Senado, el país no puede esperar gran cosa y el pan solo puede esperar las muy malas. Veremos lo que sucede en la Cámara de Diputados que, al fin de cuentas, la parte del Congreso que sí cambió con las elecciones de junio. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional y portales informativos en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy lunes 6 de septiembre de 2021. Tenga usted un excelente día y una estupenda semana. Por favor cuídese mucho. No baje la guardia. La pandemia sigue. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.
1: y flores que son como talismanes del amor Que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. mexicana nacida en este suelo, en esta hermosa tierra, que es mi nación mi México querido, qué linda es mi bandera, si alguno la mancilla le pasto el corazón. Viva México, viva, viva América.